0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Was, was geht ab? Was macht ihr so? Oh Gott, das war jetzt schon wieder so cringe. Das Video kannst du eigentlich nur noch abbrechen. Schönen Abend noch, ja? Wünsche Ihnen auch. schaffen, Dankeschön. Ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich versuche mich von jeglichen schlechten Vibes loszumachen, aber eigentlich bin ich stinksauer. Dieses Video habe ich heute nämlich schon einmal gefilmt, fast bis zur Hälfte. Ich habe minutenlang gequatscht, nur das die Jungs von der Baustelle wieder richtig Gas gegeben haben und ich konnte einfach nicht mehr weiter aufnehmen. Und dann ähm, ja war ich so frustriert und habe gesagt, ich breche hier alles ab und mache heute Abend neu und hier sitzen wir wieder. Und trotzdem liegt mir dieses Video heute ganz besonders am Herzen, weil wir über jemanden sprechen, den ich sehr, sehr toll finde. Nach wie vor unglaublich toll. Und ähm, das Ding ist, das sind ja alles immer sehr traurige Themen, über die wir sprechen. Es geht oft um Menschen, die diese Welt verlassen oder um Verbrechen und irgendwie freue ich mich aber trotzdem darauf, euch diesen Fall heute hier mitzubringen. Nicht wegen des Verbrechens, das alles hätte niemals passieren dürfen und es ist wirklich eine ganz schreckliche Angelegenheit, aber oft denke ich, dass viel zu wenig über den Tod gesprochen wird und viel zu wenig über Leute, die von uns gegangen sind. Und das ist manchmal so schade, weil ganz oft sind das ganz tolle Menschen gewesen, zu denen wir ganz viele gute Gefühle haben und dann reden wir nicht so viel darüber, weil es natürlich auch traurig macht und eigentlich ist es aber schön, sich an gerade diese Menschen auch mal wieder zu erinnern. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt wahrscheinlich sehr verschachtelt ausgedrückt gewesen, aber ganz oft habe ich das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft der Tod so ein absolutes Tabuthema ist und man deswegen Leute so schnell in Vergessenheit geraten lässt, weil keiner sich richtig traut, über Menschen, die nicht mehr sind, zu sprechen. Obwohl das teilweise so tolle Menschen waren, über die man eigentlich jeden Tag reden sollte. So ähnlich geht es mir mit diesem Fall. Also so traurig mich, das Ganze auch macht, so freue ich mich trotzdem, euch einen tollen Menschen vorzustellen, der, wie gesagt, leider nicht mehr unter uns ist, aber der mir trotzdem viel bedeutet auch wenn ich, wenn ich sie nie persönlich kennenlernen durfte. Das war wieder ein unnötig langes Intro, aber das waren einfach Gedanken, die ich hatte und die ich irgendwie mal aussprechen wollte und ich möchte heute jetzt mit euch über Selena sprechen. Genauer gesagt über Selena Quintanilla Perez. Und wie ich schon angedeutet habe, bin ich ein großer Fan, vor allen Dingen von ihrer Musik. Sie macht Tejano Musik und meine Lieblingslieder sind Amor Prohibido und Como la Flor. Und ich kann kein Spanisch sprechen, also war das wahrscheinlich <lacht> gerade sehr unangenehm für alle Spanischsprachigen von euch zu hören, wie ich das ausspreche. Aber ich habe alles gegeben und ich liebe ihre Musik so, so sehr. Das ist die Musik, zu der ich koche, zum Beispiel. Wenn, wenn die Nachbarn sich wieder beschweren, weil die Musik zu laut ist, dann wisst ihr, Selena läuft. Aber zu Beginn will ich euch ein bisschen mehr über sie erzählen. Sie ist am 16. April 1971 in Texas zur Welt gekommen. Sie ist wunderschön... Sie hat dunkles Haar, ein breites Lächeln und eine sehr, sehr positive Aura. Also alle wollen eigentlich sofort mit ihr befreundet sein, sie kennenlernen, was mit ihr zu tun haben. Einfach, weil sie so ein angenehmer Mensch ist. Und ja, möglicherweise bin ich ein kleines bisschen verliebt in sie. Sorry. Schon als Selena ganz klein ist, merkt ihr Vater, dass sie ein unglaubliches Talent zum Singen hat. Er beschreibt es so, she has a perfect timing and pitch. Also sie hatte ein gutes Taktgefühl und konnte mit ihrer Stimme in ganz hohe Töne gehen und hat immer den Ton getroffen. Schon bald beschließt er, aus seinen Kindern eine Band zu formen und macht sich selbst zum Manager. Die Band heißt dann Selena y los Dinos, also Selena und die Dinos. Selenas Bruder ist dabei am Bass und ihre Schwester ist an der Gitarre und die kleine Selena ist schon da, der Superstar und ist die Sängerin, die immer im Mittelpunkt steht und eigentlich schon bald der Hauptcharakter dieser Band wird. Wie eingangs schon gesagt, spielen sie Tejano, das ist so ein Mix aus mexikanischer Volksmusik und Einflüssen westlicher Musik, also so Rock'n'Roll und Blues und alles in allem ist es einfach Musik, die sehr, sehr glücklich macht. Also ich habe das Gefühl, der Tag kann noch so grau sein, wenn du diese Lieder spielst, muss einfach anfangen zu lächeln und ein bisschen mitzuschwingen. Und ich weiß, wir haben schon oft über das Thema Kinderstars gesprochen. Auch wenn ich die Familie und so echt goldig finde, sehe ich das hier natürlich wieder ein bisschen kritisch. Also ich finde es absolut super, wenn man die Talente seiner Kinder fördert. Und das war ja der Fall. Selina konnte Musik machen, sie ist darin bestärkt worden, hatte Zeit für die Probe und konnte da voll und ganz ihrem Hobby nachgehen. Aber auf der anderen Seite war sie eben schon als Kind dafür verantwortlich, für das Einkommen der Familie zu sorgen. Denn genau das ist daraus geworden. Die Familie von Selena hatte nie viel Geld und irgendwann ist auch noch deren Restaurant pleite gegangen, was darin resultiert ist, dass Selena die Haupteinkommensquelle für ihre Familie war. Und sie sagt später auch selber, so sehr ich die Musik auch geliebt habe, ich habe immer den Druck gespürt. Den Druck, den ein Kind spürt, wenn es weiß, es muss für die Familie das Essen auf den Tisch bringen. Und das sind Gefühle, die sollte ein Kind nicht haben. Am Ende ist es Selenas Karriere, die ihre Familie vor der Armut rettet. Denn bald wird schon klar, die Leute wollen nicht Selena Ilos Dinos sehen. Sie wollen nur Selena sehen. Es geht um Selena als Superstar, als Hauptperson. Ein kleiner Fun Fact am Rande. Selena konnte gar nicht so gut Spanisch sprechen. Ihre Familie hat ja in den USA gelebt und so ist sie englischsprachig aufgewachsen, hat aber dann für die Lieder Spanisch gelernt und am Ende dann hauptsächlich auf Spanisch gesungen. Und damit war sie eine riesige Bereicherung für die Latino-Kultur in den USA. Viele von ihnen haben sich zum ersten Mal repräsentiert gefühlt. In einer Welt, wo alle Superstars amerikanisch waren und alle blond waren mit blauen Augen, gab es auf einmal Selena, jemand, der auf Spanisch gesungen hat, der die mexikanische Kultur repräsentiert hat. Und das war für viele eine Art der Befreiung und es hat Selbstbewusstsein gegeben und man hat sich einfach repräsentiert gefühlt. Deswegen wurde sie schon bald verehrt. Vor allen Dingen eben von der lateinamerikanischen Bevölkerung. Die haben sie dann schon bald die Mexican-American Madonna getauft. Und sie ist eingeschlagen wie ein Superstar. Es, es war der Wahnsinn. Sie hat den Texan Music Award für Female Vocal of the Year gewonnen. Außerdem waren ihre Konzerte mit über 60.000 Zuschauern immer ausverkauft. Und sie war die erste lateinamerikanische Sängerin auf Platz 1 in den Billboard-Charts. Was eine Frau. Ihr versteht, warum ich ein kleines bisschen verliebt bin, oder? Und trotzdem galt sie eben als sehr authentisch. Sie war immer mit ihrer Familie zusammen. Trotz des ganzen Erfolges schien sie so zu sein, wie sie immer war. Also bodenständig, down to earth hat man oft gesagt und einfach nicht überheblich. Außerdem fanden es viele schön, dass das Ganze eben so ein Familienbusiness war. Es gab nur einen einzigen, der nicht zur Familie gehört hat in der Band und den hat Selena später geheiratet. Also auch der war dann Familie. Und das ist wieder ein Punkt, wo ihr euch wahrscheinlich fragt, ähm, Lucia, ich höre hier gerade ein True Crime, das alles klingt nach Rosenblüten und Puderzucker und wann kommt hier, wann kommt die Kurve? Und die kommt genau jetzt. Es ist Zeit, eine neue Person vorzustellen. Und zwar Yolanda Saldivar. Yolanda ist klein, so stämmig gebaut, sie hat kurze Locken und trägt zugeknöpfte Klamotten. Sie arbeitet als Krankenpflegerin auf einer Palliativstation. In vielen Quellen heißt es, dass Yolanda zum engsten Kreis von Selina gehörte. Aber das war gar nicht immer so. Im Gegenteil, Yolanda war einst eine Fremde und ein Fan von Selina. Ein Riesenfan. Das Ganze hat damit angefangen, dass sie eines Tages auf ein Konzert von Selina gegangen ist. Und das hat sie anscheinend so fasziniert, dass Selina nicht mehr aus ihrem Kopf ging. Es wird berichtet, dass Yolanda generell starstruck war. Also starstruck nennt man ja oft Menschen, die eben sehr von der Welt der Stars fasziniert sind, die andauernd verfolgen, was die Promis machen, die, die diese ganzen Blättchen lesen wie die Gala oder die Bunte, die immer wissen, welcher Star gerade was macht und die einfach eigentlich wahrscheinlich selber irgendwie Teil von dem Ganzen sein wollen. Und es das heißt, sie habe auch schon öfter versucht, zu Künstlern und Stars Kontakt aufzunehmen sei dabei aber immer gescheitert. Diesmal soll es aber anders laufen. Jolanda hat sich das Fest vorgenommen und ruft immer und immer wieder bei Selinas Vater an. Ihre Intention dabei, angeblich, also das sagt sie jedenfalls, ist es, einen Fanclub für Selina zu errichten. Den gibt es bis dato noch nicht und sie hat das Fest vor. Und der Vater von Selina, ich glaube, der hat irgendwann einfach die Schnauze voll auf deutsch gesagt und sagt, okay, in Gottes Namen, mach, was du willst, Er richtet zehn Fanclubs, aber ruf mich nicht mehr an. Und so entsteht dann der erste Fanclub von Selina. Mit Yolanda als Vorsitzende dieses Vereins. Und sie ist dafür verantwortlich, Spenden zu sammeln, neue Mitgliedschaften zu unterschreiben und abzusegnen, Promotions für Selina zu machen, all sowas. Und durch ihr ganzes Engagement und ihre ganze Kraft und Energie die sie in die Sache steckt, schafft sie es tatsächlich, Selina und ihrer Familie immer und immer näher zu rücken. Sie fängt an, Entscheidungen für die Familie zu übernehmen, Businesspläne zu erstellen und wird irgendwann sogar nicht nur eine Freundin von Selina, sondern eine ihrer engsten Vertrauenspersonen. Sie nimmt Teil an intimen Gesprächen und privaten Familienangelegenheiten. Einigen Gerüchten nach war Jolanda sogar in Selina verliebt. Aber das wurde von Yolanda selbst nie bestätigt und man muss das Ganze auch im zeitlichen Kontext sehen, denn leider war das noch eine Zeit, in der Homosexualität als Art Beleidigung genutzt wurde. Und dass Menschen Yolanda nichts Gutes wollten und dann solche Gerüchte in die Welt gesetzt hatten, um ihr zu schaden, kann auch gut sein. Also das weiß man nicht so richtig, aber so war eben schon die Außenwahrnehmung so Besessen war Jolanda bereits von Selena. Meine Frage an euch an dieser Stelle, würdet ihr so jemanden einstellen? Würdet ihr so jemanden nah an euch rankommen lassen? Denn klar, auf der einen Seite ist es natürlich super. Sie ist absolut engagiert. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der so überzeugt ist von der ganzen selena sache wie sie. Sie ist ja der maximale Fan. Aber auf der anderen Seite heißt es zum Beispiel, dass sie ihre Wohnung in selena bildern tapeziert habe und jemand, der so besessen ist von dem Ruhm und diesem ganzen Stargesprenkel einer Person, kann so jemand überhaupt aufrichtige Intentionen haben? Also versteht mich nicht falsch, vielleicht wollte sie auch wirklich einfach nur eine Freundin sein, aber... Sie war schon sehr eingenommen von dem ganzen Starleben und sie war froh, ein Teil davon sein zu können. Wenn auch nur im Hintergrund. Aber selbst vom Hintergrund aus konnte sie ja all das mitbekommen. Sie hat Partys mitbekommen. Das Leben der Stars konnte sie verfolgen. An Entscheidungen konnte sie teilnehmen. Und ich glaube, dass jemand der so fasziniert ist von dieser Promi-Welt und dem ganzen Schein, dass so eine Person so etwas schon unglaublich fasziniert und eigentlich vielleicht sogar ein bisschen süchtig danach ist. Also wenn ich wüsste, dass jemand in der ganzen Wohnung Bilder von mir kleben hat, da würde ich sagen, hast du keine Bilder von jemandem schöneren gefunden? wie gesagt, boomt Selenas Karriere immer und immer weiter. Und sie ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern sie hat sogar die ein oder andere Schauspielrolle, unter anderem neben Johnny Depp in einem Film. Und sie ist auch begabte Designerin. Sie designt Klamotten und das scheint tatsächlich so eine ihrer größten Leidenschaften zu sein. Also ihr Mann erzählt später, dass Selina eigentlich in jeder freien Minute irgendwelche Kritzeleien gemacht hat, Klamotten gezeichnet hat, designt hat und irgendwann erfüllt sie sich auch einen Traum und eröffnet ihre erste Boutique, Selena etc. Und die Klamotten, die sie da verkauft, sind halt so typisch 90s, also so Strasssteinchen und Glitzer und große auffällige Ohrringe. Cute, süß, lieb ich. Und vielleicht habt ihr schon geahnt, Yolanda ist natürlich in all das auch involviert und wird schon bald Managerin dieser Läden. Das heißt, ohne jede Ausbildung in die Richtung oder ohne Erfahrung im Verkauf gemacht zu haben, kündigt sie ihren Job als Pflegerin und wird dann eben Leiterin dieser Boutiquen. Und vielleicht habt ihr es schon geahnt, nach kurzer Zeit entwickelt sich das Ganze schon zu einem riesigen Flop. Die Boutiquen laufen nicht gut und man sieht so ein bisschen die Ursache darin im Management des Ladens. Es heißt nicht nur, dass Yolanda nicht gut gearbeitet hätte, sondern auch noch, dass Geld verschwindet. An vielen Ecken und Enden. Geld in der Kasse, als auch Geld beim Fanclub von Selena. Da hat es ja Spenden gegeben und Mitgliedsbeiträge und insgesamt soll eine Summe von 60 bis 100.000 Dollar unterschlagen worden sein. Ich sag diese grobe Zahl, weil sich hier die Quellen nicht so ganz einig sind. Aber Fakt ist, es geht um jede Menge Geld. Und ein weiterer Fakt ist, es gibt eine Verdächtige und das ist Jolanda. Die ganze Lage spitzt sich zu. Teile der Familie werden langsam ein bisschen misstrauisch Jolanda gegenüber. Immer mehr Stimmen werden laut, dass man das Ganze mal unter die Lupe nehmen sollte. Und Selena ist tatsächlich jemand, der Yolanda bis zum Ende verteidigt. Sie sagt immer wieder, nein, Jolanda ist eine meiner besten Freundinnen, sowas würde sie nie tun. Aber es scheint so, als wären die Beweise irgendwann nicht mehr zu ignorieren. Und deswegen wird Yolanda gekündigt. Man vertraut ihr einfach nicht mehr. Und sie verliert nicht nur ihren Job, sondern auch den Platz im engsten Kreis von Selina. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Wir denken uns jetzt ja gerade so, okay, ist bestimmt schmerzhaft und es tut auch weh, einen guten Freund zu verlieren oder das Vertrauen einer Person, die man gerne hat. Aber irgendwo, irgendwo ist sie das ja auch selber schuld gewesen und man würde dann wahrscheinlich denken, boah, habe ich jetzt echt verkackt, aber ist meine Schuld, ich versuche nochmal mich zu entschuldigen oder ich gehe jetzt einfach meinen Weg und... Gib der Familie das Geld zurück und lass sie dann in Ruhe. Ich glaube, das sind so Gedanken, die man dann haben würde. Aber für Yolanda bricht eine Welt zusammen. Selina war alles für Yolanda. Ihr ganzer Lebensinhalt ist von einem Tag auf den anderen sozusagen gekündigt worden. Sie ist einsam, sie ist verletzt, sie ist wütend und sie will Rache. Und dann kauft Yolanda eine Waffe und ganz schreckliche Munition. Also ich kenne mich mit sowas glücklicherweise nicht so aus, aber es heißt, es seien Patronen gewesen, die eben einen größtmöglichen Schaden bei dem Opfer anrichten. Etwas, wo ich sage, das hat hier auf gar keinen Fall was mit Selbstverteidigung oder sonst was zu tun. Und dann sagt Jolanda Selena, dass sie sie treffen will. Und das sagt sie Selina mehrmals, weil diese natürlich sagt, ey, ich habe gerade gar keine Lust, so, du hast unser Vertrauen so missbraucht, gib uns erstmal, ne, gib uns erstmal das Money back. Und äh, jetzt sich freundschaftlich zu treffen, nichts könnte mir ferner liegen. Und Yolanda überlegt, wie kriegt sie Selina dazu, sich mit ihr zu treffen. Und dann erzählt sie, sie sei vergewaltigt worden. Etwas, wo sie später zugibt, dass sie das erfunden hat. Aber Selina denkt sich in dem Moment. Oh mein Gott, egal was zwischen mir und Jolana passiert ist, sie braucht jetzt meine Hilfe, ihr geht es wahrscheinlich unglaublich schlecht und ich komme. Und das tut sie auch. So kommt es zu dem 31. März. Ein Tag, an dem Selena ihren Mann nicht weckt. Dieser erinnert sich später, sie ist früh aufgestanden und hat sich fertig gemacht, um bald rauszugehen. Ich habe keine Warnzeichen wahrgenommen. Es war normal, dass sie früher aufgestanden ist, um nach nebenan zu ihren Eltern zu gehen, um mit ihnen zu frühstücken. Sie ließ mich immer schlafen, doch das war das letzte Mal dass ich sie sah. Yolanda bittet Selena darum, in ein Hotel zu kommen. Sie sagt, sie wolle dort mit ihr sprechen und ihr fehlende Dokumente zurückgeben. Dokumente, aus denen eben hervorgeht, welches Geld Yolanda unterschlagen hat und noch jede Menge andere Papiere. Schon bald beginnen die beiden damit zu diskutieren. Und dann geht alles ganz schnell. Yolanda zückt ihre Waffe und Selena versucht wegzurennen, doch wird von Yolanda noch in den Rücken getroffen. Selena rennt aber schwer verletzt weiter, bis sie dann in der Lobby des Hotels zusammenbricht man hört Yolanda aus dem Zimmer heraus Bitch rufen und Selina spricht dann ihre letzten Worte sie sagt Yolanda Saldivar Room 158 also sie will nochmal sagen, wer die Person war, die ihr das angetan hat und dann treffen die Notärzte ein, doch sie hat Mittlerweile zu viel Blut verloren und verstirbt kurz darauf. Selenas Ehemann ist zu dieser Zeit mit seinem Vater einkaufen. Selena hat gesagt, sie will an dem Abend kochen und hat die beiden mit einer Einkaufsliste losgeschickt. Die hat sie am Abend vorher geschrieben. Als er nach Hause kommt, sieht er die ganzen verpassten Anrufe. Die Leute fragen, ist alles okay mit Selena? Ist was passiert? Und er antwortet noch, nein, natürlich ist alles okay. Was soll passiert sein? Doch kurz darauf ruft seine Tante an und sagt, geh ins Krankenhaus. Selina ist verletzt worden. Doch als er dort ankommt, ist sie bereits verstorben. Yolanda versucht darauf, ihre Tat auf mehrere Arten und Weisen zu entschuldigen. Es gibt Interviews und ich bin wütend geworden, als ich das gesehen habe. Ich habe Gefühle bekommen, die will ich nicht fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so. So Energien, wo man sich dachte, so, oh, wenn ich dich noch eine Minute länger reden höre, ne, dann vergesse ich mich. Ehrlich, also sie redet davon, dass. Sie gekündigt habe, dass sie Selena ins Hotelzimmer gebeten habe, um ihr zu sagen, dass sie die Beziehung beenden möchte. Und Selena habe sie angebettelt. Yolanda bleibt bei mir und habe ihren Fuß gepackt und vor ihr niedergekniet. Und sie erzählt, dass sie die Waffe einfach so gekauft hätte. Später sagt sie dann, sie habe sich selbst das Leben nehmen wollen. Und dann versucht sie zu erklären, wie das alles ein Unfall gewesen sein soll. Also sie sagt, Sie habe die Waffe auf sich selbst gerichtet und dann hätte Selina gesagt, nein, tu's nicht und sei zur Tür gerannt und dabei sei irgendwie die Waffe losgegangen. Ganz abstrus. Und vor allen Dingen frage ich mich, wenn es ein Unfall war oder wenn du wirklich... Nur gute Gefühle, Selena, gegenüber hattest und dass alles komischerweise irgendwie von der ganzen Familie anders berichtet wird. Wieso rufst du ihr dann noch Bitch hinterher? Etwas, was alle im Hotel gehört haben, was mehrere Menschen ausgesagt haben. Wieso beleidigst du sie noch, nachdem du sie erschossen hast? Wenn es wirklich ein Unfall war. Anderen Ermittlern erzählt Yolanda später, dass es um ein Geheimnis gegangen sei, dass an dem Tag, wo Selena zu ihr ins Hotelzimmer gekommen ist, etwas ganz Besonderes besprochen wurde, nämlich Videotapes, die Selenas ganze Karriere beendet hätten. Es hätte Beweise gegeben und Geheimnisse und sie hätte das alles gewusst und wollte das mit ihr besprechen. Diese besagten Beweise und Videotapes sind jetzt nicht gefunden worden. Manche Ermittler sagen, warum sollte sie lügen? Was hat sie davon? Ich aber sage, ich kann mir vorstellen, dass sie lügt, weil sie sich damit wieder eine Pole Position irgendwie in der Welt der Stars reinholt. Sie wird interviewt, alle wollen wissen, was weiß Yolanda. Sie macht sich damit interessant und versucht auch irgendwie wieder ihre Tat zu entschuldigen, indem sie andeutet, Selena hätte ganz gruselige, schreckliche Geheimnisse. Yolanda wurde zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt. Sie hat Aussicht auf Bewährung nach 30 Jahren, was im Jahr 2025 ist. Im Gefängnis geht es ihr gar nicht gut. Also... Nicht, dass da jetzt irgendwer Mitleid hätte, aber sie ist da Feind Nummer eins, denn so viele Menschen sind große Fans von Selena gewesen. Sie war ja für so viele Menschen eine Repräsentantin, ein Idol, jemand, der gerade der lateinamerikanischen Bevölkerung in den USA eine Stimme gegeben hat, Selbstbewusstsein gegeben hat. Und nun ist da... Die Mörderin dieser Person. Keiner weiß, warum das alles passieren musste. Keiner findet Verständnis für diese schreckliche Tat. Und deswegen wird sie eben von allen Seiten angefeindet. Es heißt auch, dass sie wahrscheinlich später im Gefängnis bleiben möchte. Denn dort wird sie zumindest überwacht. Die Chance, dass wenn sie wieder freikommt und in Texas oder Mexiko oder sonst wo leben möchte, direkt umgebracht werden würde, ist gigantisch. Ich habe mir viele Gedanken zu all dem gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eine Obsession gewesen sein muss. Und ich habe auch die Definition von Obsession mal rausgesucht, denn Obsession bedeutet in Anspruch nehmen, Besitz halten, belagern und bedrücken. Und ich finde, das war etwas, was Jolanda gemacht hat. Vielleicht waren ihre Intentionen zunächst gut, vielleicht hat sie auch wahre Liebe für Selena gespürt. Aber wie sie sich verhalten hat, wie sie sich immer wieder aufgedrängt hat und jeden, Teil von Selena irgendwie besitzen wollte, das war nicht mehr gesund. Und ich glaube, dass das auch der Auslöser für die schreckliche Tat am Ende war. Das Gefühl, etwas, was man als eigenen Besitz angesehen hat, entrissen zu bekommen. Ich glaube, das hat sie verrückt gemacht. Die Radios spielen nach Selenas Tod ihre Musik ohne Pause. Zehntausende Menschen kommen zu ihrer Beerdigung und legen Blumen an ihr Grab. Selena's Mann sagt, Yes, there are moments of sadness and of course I miss her. But to know that there are so many fans that still love her and that keep her legacy alive, that to me is very important. So when I hear her on the radio, a lot of times I can smile now. Ja, es gibt Momente, in denen ich traurig bin und natürlich vermisse ich sie. Aber zu wissen, dass es so viele Fans gibt, die sie immer noch lieben und die sie am Leben halten, das ist sehr wichtig für mich. Wenn immer ich sie im Radio höre, kann ich mittlerweile lachen. Und es ist wirklich ein unglaublich trauriger Fall und ja, ich hätte so gerne noch mehr von ihrer Musik gehabt und ich glaube, sie hätte noch so viel erreichen können in ihrem Leben. Sie war 23 Jahre alt, etwas, was ich auch immer wieder vergesse, also unglaublich jung und so viel Talent und Wahnsinn, was sie dieser Welt noch hätte geben können, aber... Sie hat uns schon viel gegeben. Und das ist so ein bisschen mein Appell in dieser Folge. Lasst uns über Menschen reden, die wir geliebt haben und die jetzt vielleicht nicht mehr da sind, aber die wir immer noch lieben und lasst uns niemanden in Vergessenheit geraten. Und vielleicht den Tod nicht so tabuisieren, sondern einfach als Teil des Lebenslauf ansehen. Das ist er ja einfach und ja drüber reden. Und noch ein weiteres Appell an euch, hört doch mal in Selinas Musik rein. Selbst wenn das vielleicht nicht so eure Musikrichtung ist, aber ich bin mir sicher, ein, zwei Songs werdet ihr finden, die vielleicht beim Kochen auch euch Spaß machen. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir heute Abend vielleicht alle mal in ein, zwei Lieder von ihr reinhören. Ja, das war's für diese Folge. Ich drücke euch ganz doll und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!